0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Johannes Mayerhofer ist zu Gast im Cipresso Impuls-Podcast und wir sprechen über Projektmanagement, über Webentwicklung und über dies und das. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du da bist. Und vielleicht starten wir damit, dass du den Hörerinnen nochmal erzählst, wie mir im Vorspann, was du eigentlich jetzt die letzten zehn Jahren so alles getrieben hast.
1: Äh, gerne. Also seit zehn Jahren mache ich auf irgendeiner Art und Weise irgendwie äh, Projekte. Also ich habe mit Fotografie mhm. angefangen, das waren Fotoprojekte, dann kam Wordpress dazu und sind immer irgendwie ich äh, per Definition auch Projekte, weil die auch dann abgeschlossen ja. waren und so. Ich habe nur bis vor kurzem das halt immer so gemacht, wie ich das irgendwie gut fand. Das hat immer funktioniert, aber es war mhm. nicht, es war jetzt nicht irgendein offizielles Projektmanagement. Tool oder irgendeine ähm, ja. Projektmanagement-Methode ja. und fange jetzt seit, seit paar Wochen äh, will ich da einfach noch mal ein bisschen besser werden, auch vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen und so und fange jetzt gerade an, mich mit den offiziellen Methoden mhm. ähm, zu beschäftigen und natürlich ähm, Scrum und so schon gehört und äh, ja. agiles Projektmanagement und so. bin da aber noch neu und weiß noch nicht, ob ich eins von denen jetzt wirklich ähm, offiziell umsetzen will oder mir einfach von allen das für mich passende rausziehe, mhm. das ist gerade die Tendenz, ne, dass ich mir angucke, was es gibt. Da, wo ich besser werden kann, werde ich besser. Da, wo es mir jetzt so überdimensioniert ist, mhm. lasse ich es halt weg, weil meine Projekte sind auch nicht so riesengroß. Ich habe auch selten Teams mit 100 mhm. Leuten oder so, sondern halt die KundInnen, manchmal noch Hoster oder so und so ein paar ähm, ProtagonistInnen sind dabei, aber es ist mhm. eher im Verhältnis eher kleinere Teams. Mhm.
0: Hast du Lust, darüber im Podcast zu reden?
1: Das war jetzt eine Idee, ja. Ich weiß nicht, ob wir da eine halbe Stunde erfüllen, weil ich bin gerade am Anfang. Ja, ich glaube schon. Da kann ich eher von dir lernen, glaube ich, als dass ich jetzt
0: Erfahrungen ja. gebe, weil die sind noch... Genau, es geht mir jetzt weniger um die Erfahrungen, aber dass wir vielleicht darüber reden, wie man so etwas jetzt anfangen könnte, aufbauen könnte und ja, dass wir uns da einfach drüber, drüber austauschen. Ja,
1: ja klar, das können wir gerne machen, ja. Okay, möchtest du dich erst vorstellen? Mache ich auch gerne. Ja, ich bin Johannes. Ich bin äh, seit 2010 Freiberufler. Ich habe angefangen als Fotograf und habe aber vor der Fotografie auch mal Fachinformatik gelernt. Mhm. Wurde mir dann aber in dem äh, Beruf zu langweilig. Und dann war Fotografie so ein Ausgleich, wurde dann zur Selbstständigkeit. Und lu lustigerweise kamen dann so von den FotografiekollegInnen so Anfragen, hey, kannst du mir nicht mal mit WordPress helfen und so. Okay, okay. Äh, und dann habe ich das gedacht, ja klar, kann ich machen und dann wurde da relativ schnell ein zweites Standbein draus, 2012 oder so mhm. und habe dann ähm, angefangen halt äh, Workshops zu konzipieren, auch zu unterrichten als Dozent an so ähm, Bildungseinrichtungen 1-zu-1-Trainings, so wie wir jetzt reden, per Zoom eben meinen Kunden mhm. das System erklären und so und ähm, das war dann ziemlich viele Jahre relativ gleich, immer ein schöner Ausgleich auch Fotografie und dann WordPress und so. Mit der Pandemie ist es aber gekippt. Hm. Also da ist meine Fotografie äh, ziemlich runtergegangen, ja. Porträts, Drehfotograf mhm. äh, war oder bin ich ja auch noch so ein bisschen. Aber die WordPress-Geschichten gingen total nach oben, mhm. weil halt viele gesagt haben, sie wollen jetzt ähm, zu Hause sich die Zeit nehmen, sich fortbilden. Mhm. Und das war ja auch alles per Zoom super gut machbar. Mhm. Also für den Part war die Pandemie wirklich ein Antreiber
0: mhm.
1: und jetzt mache ich das zu 95 Prozent mhm. okay. und will da auch einfach mich darauf fokussieren, weil mir das auch Spaß macht gerade. Es ist viel mhm. ähm, viel einfacher umzusetzen, weil das mhm. ja alles digital funktioniert. Ne? Ich kann arbeiten, wo ich will, finde ich auch geil, finde ich auch wichtig, so ab und zu woanders zu sein. Ja. Ich war jetzt gerade in Flensburg zum Beispiel okay. und ähm, finde es cool, dass ich arbeiten kann, wo ich will und nicht abhängig bin von da, wo die Kunden und Kundinnen sind, mhm. weil das ja alles digital funktioniert. Mhm. So ist der kleine Werdegang, Zusammenfassung. <lacht> ja klar, bei, bei der
0: Fotografie, glaube ich, ist es eher schwierig. Da musst du ja schon da sein, wo deine Portriebel sich
1: aufhalten Genau, ich ja. war auch vor der, also als es anfing, ich komme eigentlich aus München, mhm. habe aber mich relativ schnell nicht so auf den Ort so fokussiert, sondern halt mich auch in der Außendarstellung als so dargestellt, dass ich überall hin kann. Es ist ja auch ja. so als Fotograf. Ja, 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 Und war dann auch viel unterwegs, fand es auch geil. Ja. Aber naja, wie die Pandemie halt dann mhm. ja, so das, ist, ne. Da war das nicht mehr möglich. Ging das nicht mehr und ich bin ja. auch mega vorsichtig, wollte das dann auch nicht mehr. Mhm. Und war dann ja. sehr dankbar über diesen zweiten äh, dieses WordPress-Standbein, ja. was mich durch die Pandemie gebracht hat und jetzt halt ähm, auch pushen. Ja, das ist jetzt mhm. der Haupt, der Haupt, äh, die Haupteinnahmequelle.
0: Mhm. Mhm. Und 2010 hast du dich selbstständig gemacht, hast du gesagt.
1: Ja, genau. Mhm. Also davor so ein bisschen, ich bin 2008, konnte ich in Teilzeit gehen, um da ja. ein bisschen reinzuschnuppern. Oh ja. äh, hab dann irgendwann gedacht, wenn ich jetzt nicht kündige, dann mache ich es nie und ärgere mich später. Und habe dann Ende 2009 gekündigt. Ich hatte dann Grundeinkommen beantragt und musste so eine Sperrfrist, Es war so ein bisschen Bürokratie, ja, okay. Mist, mhm. Sperrfrist aushalten und war dann seit, seit 1.1.2010 voll selbstständig.
0: Mhm. Okay. Jetzt warst du zwölf Jahre lang selbstständig und jetzt überlegst du dir ja. auf einmal Projekte zu machen <lacht> oder genau. dein, dein Projektmanagement etwas zu professionalisieren.
1: Genau, weil ich, ähm, also ich gucke mal an, ob das, ob, ob da noch Luft nach, wahrscheinlich ist da Luft nach oben, ne? Aber mhm. ich habe es ja seit zwölf Jahren irgendwie auch, ja genau, ja auch ja. geklappt, so ne? Ja. Und fange jetzt gerade an mit so Projektmanagement, erst so allgemein einfach ein paar Bücher zu lesen mhm. und merk schon, dass ich vieles, äh, was in dem Buch empfohlen wird, ähm, auch schon mache. Mhm. Manches nicht, ne? Und da kann ich dann sagen, okay, da ähm, mhm. Da würde ich jetzt einfach noch ein bisschen mich reinfuchsen. Das interessiert mich auch so als Thema. Mhm. und Dann schaue ich, wie weit ich das professionalisieren will. Ich glaube, Deutschland ist auch ein Zertifikatsland. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein Zertifikat mich auch noch mal ein bisschen bei manchen Kundinnen voranbringt, weil ich sagen kann, hier, guck mal, ich habe hier so einen Zettel, wo drauf steht ich kann das. Mhm. Ich habe auch einen Ausbilderschein gemacht zum Beispiel. Äh, weil ich für manche Bildungseinrichtungen halt, ähm, ja, weil die okay. das haben wollten. Ja. Also ich ja. finde das nur zwiespältig, ne? weil ich lerne da ja nicht äh, mit Menschen umgehen, sondern ich lerne halt, was ich mit Azubis arbeitsrechtlich äh, darf, mhm. wie lange die arbeiten dürfen und so. Das ist ja für meine Workshops völlig irrelevant. Mhm. Trotzdem brauchten das manche von diesen äh, Fortbildungsinstituten und da habe ich es halt Na ja, gemacht, sonst hat mir dann schon auch was Gebracht, nicht fachlich, weil ich das nicht einsetzen kann, ja. aber halt auf dem Zettel.
0: Ja, genau. Du hast dann die Aufträge bekommen, weil das ja. die Voraussetzung war. Ja. Und äh, denkst du, dass das beim Projektmanagement auch so ist?
1: Das ist kann ja. Ich, ich kann es mir zumindest ja. vorstellen, ja. Ich weiß aber jetzt auch noch nicht, ob ich, also wie gesagt, ich bin da ja noch ganz am Anfang, mhm. äh, weiß nicht, ob ich da auch äh, jetzt Lust habe, so ein 3.000-Euro-Scrum-Zertifikat zu machen, mhm. nur wegen dem Zettel als würde ich dann nur machen, wenn ich äh, da mehr rein will. Und das weiß ich eben noch nicht, da bin ich gerade mhm. dabei, reinzufinden. Rein zu also könntest du dir auch über,
0: äh, dann, dann vorstellen, dass du gar nicht im Projektmanagement jetzt, also das Projektmanagement nutzt, um einen WordPress aufzusetzen oder zu migrieren etc., sondern dass du das dann auch nutzt, um selbst dann in eine, eine Projektmanagement-Rolle zu gehen, so als Scrum
1: Master, als Product Owner, als Projektleiter oder so, also wurde mir lustigerweise mehrfach empfohlen. Okay. Äh, gerade den, den Scrum und, ähm, ach, wie hieß das andere? Äh, Komme ich gar nicht mehr drauf. Sage ich dir später. Okay. Für die Show Notes. Ach, klar. Ähm, so ein anderes Zertifikat eben zu machen. Und ich gucke mir das dann gerne an, wenn mir das mehrere Leute empfehlen. Vielleicht mhm. auch für in fünf Jahren, ne, wenn WordPress irgendwann auch vielleicht überholt ist oder mich nicht mehr mhm. interessiert, dass ich halt was Neues machen kann. Mhm. Ich bin schon jemand, der gerne mal seine Tätigkeiten wechselt und halt neue Sachen ich lerne ja, auch gerne neue Sachen. Ja, klar.
0: Also, du ähm, würdest auch in eine leitende Position dann im Projekt gehen. Das war ja nichts. Also ich kann mir
1: das vorstellen, ob das. So vorstellen. Wird. Okay. Hm? Es ist aber auch im Moment nicht das Ziel. Im Moment ist, nee. ist mein Ziel erstmal gucken, was ja, es so ja. geht und ob das zu mir passt.
0: Mhm. Okay, Ja, es muss ja auch gar nicht unbedingt das Ziel jetzt aktuell sein. Ich glaube, wenn du dich in die Richtung dann weiterentwickelst, weiterbildest, dann, dann kannst du ja auch viel für dein Tagesgeschäft mitnehmen. Und ich glaube auch, wenn du jetzt als Freelancer, ich weiß nicht, ob sowas bei dir vorkommt, aber wenn du da jetzt in einem Team dann arbeitest und dann auch weißt, wie dieses Team funktioniert, also angenommen, es ist ein Scrum-Team zum Beispiel und jetzt hast du dich in Scrum weitergebildet, weißt, ja. wie das funktioniert, dann ist das ja auch von Vorteil, auch wenn du jetzt nicht unbedingt eine Führungsrolle dabei nehmen möchtest.
1: Genau, und man ist ja, man kann dann mit den Rollen was anfangen, ja. wie Scrum Master und Product Owner und so diese ganzen ja. Begriffe, wenn man die mal ein bisschen, bisschen verinnerlicht hat, weiß man auch, was davon braucht man denn jetzt wirklich. Ne? Ja. Äh, und ich meine, meine WordPress-Projekte, sind meistens sind das so Einzeltrainings, wo dann quasi nur ein Projektpartner, halt mhm. der Kunde, die Kundin da ist, Manchmal ist da aber auch ein Team oder man hat halt mhm. noch einen Webdesigner innen dran oder einen Textprofi oder was auch immer. Mhm. Dann ist man eh so ein bisschen, der ist der Begriff jetzt überspitzen, aber ein bisschen Projektmanagement ist es ja dann schon,
0: mhm.
1: wenn man dafür verantwortlich ist, dass die Seite am Ende fertig ist, ja, ob man da alles alleine macht oder als halt sich Leute dazu holt. Es ist ja dann ein Projektteam am Ende. Definitiv,
0: ja. Genau. Was ist denn alles Projektmanagement für dich?
1: Ja, also im Prinzip alles, was ähm, mit dem Projekt, was, ähm, was entsteht, halt zusammenhängt. Ne? Also jetzt mhm. angefangen mit äh, Ziel festlegen. Mhm. Zum Beispiel, ganz banal ist manchmal das Ziel, Webseite migrieren mhm. oder umziehen oder mhm. ja. was auch immer. Und dann hat man, ich habe zum Beispiel gerade ein Projekt gehabt, wo eine Kundin bei einem Host A unzufrieden war, weil durch die Gegebenheiten dort die Seite langsam war und dann musste man das umziehen. Die Domain war aber nochmal woanders. Okay. Und dann kamen leider alle vorstellbaren äh, Hürden zusammen. Also Hoster A hat dann zu lange gebraucht mit Domain freigeben. Okay. Hoster B war das Support-Team irgendwie im Wochenende. Die Domain hat auch eine Woche gedauert. Also es war wirklich viel blödes Zeug halt, was zusammenkam, am Ende mhm. ging es, aber da musste ich halt, ich nenne es jetzt einfach mal so, Projektmanager, dafür sorgen, dass ich von allen zuständigen äh, Partner, Partnerinnen, die Infos kriegt, die ich gebraucht habe. Ja. Und das war, obwohl es nur eine kleine Migration war oder ein Umzug, doch einfach ein riesen Wasserkopf an, an Leuten, die da mit dran hingen. Ja. Dann waren auch die Mailboxen, die E-Mails, die irgendwie bei einem anderen Provider liegen. Alles also war wirklich viel für ein eigentlich kleines Ziel. Mhm. Und das würde ich dann schon als Projektmanagement sehen.
0: Ich finde, du hast es jetzt gerade auch richtig gut zusammengefasst. Genau das ist ja so, dass, dass der wesentliche Kern von Projektmanagement, diese Stakeholder-Kommunikation, alle abzuholen und auch zu gucken, ja. dass es läuft, dass auch Dinge frühzeitig oder auch rechtzeitig dann in die Wege geleitet werden gerade jetzt so bei so einem Migrationsprojekt. Und ähm, du hast jetzt Scrum ja angesprochen gehabt. Mhm. Ich finde, so eine Migration, das, das ist kein typisches Scrum-Projekt, also ein Projekt, das ich, bei dem jetzt Scrum als Vorgehensmodell passend ist. Denn bei dieser Migration muss man viel mehr noch im Voraus planen und ähm, nicht nur planen, sondern auch Termine, Zeitziele setzen. Mhm. Ja, Also wann migriere ich, wann gehe ich von dem Hoster weg zu einem anderen Hoster dann vorzeitig schon mit dem Hoster ja auch vielleicht in Verbindung treten, das absprechen, gucken, dass Leute nicht im Wochenendurlaub sind ja. und solche Dinge, das gehört ja alles zum Projektmanagement, was ich jetzt so in Scrum nicht drin hätte. Da plane ich ja Iterationsweise von Sprint zu Sprint. Es gibt natürlich auch eine längerfristige Planung, aber ähm, ich finde, Scrum wäre jetzt an der Stelle äh, zu viel. Da, da ist zu viel drin mit ja. Dailies, mit einem Review, mit Retrospektive und so weiter. Was du jetzt bei diesem Projekt, glaube ich, gar nicht unbedingt brauchst, sondern da gehst du eher in dieses phasengetriebene Projektmanagement, dass du einen ganz klaren Ablaufplan hast.
1: Genau, ich habe das auch tatsächlich äh, mit ähm, mit so einem äh, Diagramm dann gemacht. Mhm. und Also eigentlich dachte ich, ich wäre gut vorbereitet, habe auch geguckt, ob das eine Support-Team halt... Ähm, da ist und die haben auf der Website geschrieben 24-7-Support mhm. und dann war aber das eine Team, was halt Domains freigibt, ja. halt da nicht integriert in diesen 24 Stunden, sondern die okay. waren erst am Montag wieder da. okay Da habe ich jetzt natürlich gelernt, am nächsten Mal direkt nochmal nachfragen. Ich habe halt einfach gedacht, Support ist Support, mhm. aber das ist bei denen halt aufgeteilt und ähm, haben die irgendwie nicht öffentlich kommuniziert. Ich habe auch nicht nachgefragt, was natürlich mein Fehler war. Mhm. Aber ähm, ja, habe ich was daraus gelernt. Mhm. Nächstes Mal auch explizit fragen ja. und dann wird es
0: besser gehen. Ja. Und jetzt hast du Projektmenschen schon wieder exakt <lacht> beschrieben <lacht> und beschrieben, was es geht. Es geht darum, dass Projekte nicht immer erfolgreich laufen, sondern auch mal schief gehen können. Und das Wichtige dabei ist, dass man jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern ja. dass man daraus lernt, dass man da äh, Dinge ja. rauszieht. Und am besten sind eigentlich Projekte, die nicht erfolgreich sind. Denn nur so können wir lernen und das besser machen. Wenn Projekte immer gut laufen, wissen wir nicht, ob das jetzt an uns liegt oder an anderen, warum die gut laufen, was wir daraus ziehen können. Also Projekte müssen auch scheitern, sonst kommen
1: wir nicht weiter. Dann habe ich äh, alles richtig falsch gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei am Ende das muss man ja macht. auch sagen, äh, am, am Montag dann... Ja. Hat, dann haben die da habe ich die erreicht, dann haben die das nachgezogen. Da war ja. alles, dann ja. hat es geklappt, alles war erfolgreich, aber nicht in der Zeit, die ich mir
0: mhm. erhofft hatte. Ja, ich glaube, äh, Scheitern war jetzt gerade auch nicht, das war, ja, Es war ein bisschen übertrieben. <lacht> das war nicht ja. das richtige Wort. Aber es müssen auch mal Fehler passieren im Projekt, sonst kommen wir da nicht voran.
1: Ja, das habe ich auch in dem einen Buch, ähm, das heißt auch Projektmanagement von O'Reilly, mhm. Projekt, äh, Projekte kurz und gut, glaube ich, Projektmanagement kurz und gut, mhm. Stand da auch drin. Ne? Also erstens ist kein Projekt gleich, ja. per Definition so. Und ähm, irgendwie, wie du es jetzt gesagt hast, ist es auch gut, wenn es mal schief mhm. geht, weil man dann halt lernen kann daraus. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja, sehr gut.
0: Ähm, jetzt möchte ich kurz überlegen. Genau. Ähm, als das Projekt fertig war, hast, was hast du dann gemacht? Also wie, wie hast du das Projekt abgeschlossen?
1: Aber das geht jetzt noch weiter, weil jetzt noch mhm. ein Relaunch kommt und so, aber der Teil des Projektes ist abgeschlossen. Ich habe halt äh, die, ähm, die Kundin informiert, dass es jetzt geht. Ich habe mhm. die auch über die Zwischenschritte äh, informiert, habe gesagt, hier, leider dauert es länger, weil ähm, das eine Team nicht da ist und so. Mhm. Also immer auch mit Begründung und damit die halt weiß, okay, ist, mhm. jetzt, ist jetzt so, ich, wir konnten da auch von hier aus nichts machen, weil das muss ja das Team dann freigeben also von, von dem ja. Hoster A und am Ende auch wieder alle informiert, mich natürlich bedankt bei dem Hoster A und Hoster B, dass, dass, es, dass sie mir oder uns geholfen haben und ähm, hat alle Beteiligten informiert, dass es jetzt äh, der Teil des Projekts fertig ist. Sehr gut, ja.
0: Ja, also auch diese offene, transparente Kommunikation und ähm, du bist von der Kommunikation ja auch also du hast ja die Kommunikation geführt und auch angesprochen ja. und auch mitgeteilt. Es gibt jetzt hier gerade Verzug. Das heißt, deine Kunden mussten nicht auf dich hier zukommen und fragen, wie weit sind wir, sondern du hast proaktiv ja. hast du hast mitgeteilt, wie es aktuell läuft.
1: Finde ich auch super wichtig, ne, weil die ähm, die bucht mich ja, weil sie nichts davon äh, ja. oder das auch nicht wissen will, was da im Hintergrund alles passiert. die will, dass es funktioniert. Mhm. Und wenn es Verzögerungen gibt, muss sie es einfach Wissen und ungefähr wissen, wann es äh, weitergeht. Und mhm. das ähm, habe ich immer halt den Beteiligten gesagt.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich habe mir so ein Kan-Board. Ähm, mhm. also, das kann das kennst, ne? kennst du wahrscheinlich, ne? So wie Trello, aber ich bin so ein Fan von ähm, Open-Source und Sachen, die gerade wenn ich mit Kunden, KundInnen Daten interagiere mhm. oder antiere, dass die bei mir liegen. Ich will die nicht bei Trello oder bei Microsoft ja. haben, sondern selber hosten. Mhm. Ich habe mir Canboard eingerichtet, das ist so eine Software, wo man halt die heißt auch Canboard, und man kann so ein kanban board einrichten, wo man halt immer die Schritte auch so schön darstellt in so einer Tabelle mhm. und da halt immer die Aufgaben notiert und mir selber und wenn Menschen dabei waren, denen halt zugewiesen, mhm. dass man in so einer Übersicht schön sieht, was ist denn der nächste Schritt, was, wo stehen wir, was ist noch zu tun und so. Mhm. Das finde ich, ja. find ich eine ganz geile Software, weil die halt, weil man die selber hosten kann und nicht mhm. irgendwo die Daten irgendwo hingibt. Das heißt, die ist eigenständig oder ist das dann WordPress-Plugin? Nee, die ist eigenständig. eigenständig. Das ist eine eigene Software kann man, ja. kann ich dir auch den Link schicken. Kann man selber ja, hosten. Gerne. Mein Hoster macht es per One-Click. Mhm. Das ist ganz cool. Also All-Inkle finde ich ein super Hoster. Der hat WordPress und ein paar andere Software, auch eine Nextcloud. Mhm. Per Kundenmenü kann ich die einfach mit einem Klick installieren. Mhm. Und dann habe ich da in der Subdomain einfach die Software drin. Man kann auch den Kunden einen Account geben, dass mhm. die halt auch sehen, was, äh, was der Stand ist. Das ist ganz cool, ja. Mhm.
0: Okay, ja. Ja, kannst du gerne machen. Das kann ich auch gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Mhm. Ich glaube, das wird gerade sowieso so eine eine Episode voll mit Best Practices <lacht> oder mit, mit Good Practices. Ich habe gerade jetzt äh, gelernt, dass ähm, Best Practices ist jetzt vielleicht nicht so der richtige Begriff, gerade wenn man im Projekt ist. Wie du eben ja auch schon gesagt mhm. hast, jedes Projekt ist unterschiedlich. Da kann man schlecht mit Best Practices arbeiten. Deswegen ist äh, Good Practices der bessere Begriff dafür. Ja, okay. Ja. Und du schmeißt ja gerade mit Good Practices um dich. <lacht> naja. <lacht> vielen Dank für die Blumen. Ja, ich ja, finde schon. Sind... Also, ja, also gerade so die Kommunikationsthemen, die sind um, sehr wichtig, werden aber auch in vielen Projekten leider vernachlässigt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich hatte jetzt gerade eine, eine Folge mit der Michaela Flick aufgenommen, eine Podcast-Folge. Und da gebe ich so, oder da, da im Gespräch reden wir so darüber, was so ein, ähm, ein Element ist, das in Trainings immer für Aha-Effekte sorgt. Und ein Element ist da total häufig die Stakeholder, eine Stakeholder-Matrix und ein Kommunikationsplan. Mhm. Was so zu den Basics eigentlich im Projektmanagement gehört, aber sehr viele Projektteams nutzen das nicht. Wie ist es bei dir im, im Projekt? Machst du dir da Gedanken über die Stakeholder, wer alles beteiligt ist an deinem
1: Projekt oder Interesse also haben könnte? Ich habe den Begriff tatsächlich jetzt erst durch, die, äh, durch Befassen mit Projektmanagement ja. ähm, so verinnerlicht, verinnerlicht. Mhm. aber ich habe, äh, das ist ein Punkt, den ich davor schon, ähm, meine ich, immer bedacht habe, dass ich halt überlegt habe, okay, wer ist denn, auch, ja. wer, wobei das überschaubar ist, es ne? waren ja meistens die, ja. die, die äh, KundInnen direkt, ähm, die, die Stakeholder, ähm, manchmal, dass Hoster dazukommen, das passiert ja. bei mir bisher nicht so oft. Es wird jetzt ein bisschen mehr, lustigerweise. Weiß, Zufall oder ob das jetzt dadurch passiert, dass ich mich damit beschäftige, dass halt die Sachen auch größer werden. Mhm. Aber ja, ich finde, also, ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach Kommunikation schon, schon lange vor der Selbstständigkeit mhm. mega wichtig fand. Ähm, wahrscheinlich habe ich das auch in der Ausbildung so gelernt, mhm. dass man halt die Leute einfach informiert hat. Ich habe IT-Fachinformatik äh, gelernt und habe halt dementsprechend viel Support gemacht. Ja, und okay. da war es auch wichtig, ähm, die MitarbeiterInnen in den Betrieben, wo ich war, zu informieren, wenn irgendwas nicht ging, was nicht geht und wann es wahrscheinlich wieder geht und was die mhm. Ursache ist. Ähm, weil die sonst denken, was macht denn der Typ den ganzen Tag? Ja, ja, klar. Und weil die ja auch wissen müssen, wann sie wieder normal arbeiten können und so. Ne? das ja. Also ich finde, das ist in so technischen, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Technikthema, dass es bei technischen Projekten noch wichtiger ist, hm. alle alle zu informieren, wie der Stand ist. Ja, wo weil,
0: also wenn ich jetzt gerade so, wenn wir nochmal auf Stakeholder zurückgehen, das sind jetzt ja dann nicht nur deine, deine Key-Stakeholder, sondern alle, die ein Interesse an einem Projekt haben oder haben könnten, oder mhm. alle, die beeinflusst werden von dem Projekt, oder auch alle Personen, die meinen, dass sie beeinflusst werden könnten von dem Projekt. Mhm. Also Stakeholder-Gruppe an sich ist ja sehr groß und ja. nicht alle Stakeholder würde ich jetzt auch aktiv informieren, je nachdem. Ähm, wie du mit diesen Stakeholdern kommunizierst und arbeiten möchtest und arbeiten musst, gibt es auch viele Stakeholder, denen du zwar auch Informationen da bereitstellen kannst, aber das ist dann eher auf Abruf, also zum Beispiel, dass du ein Newsletter verschickst oder dass du auf einer Webseite den Projektstatus äh, kundtust und wer Interesse daran hat, kann hm. von sich aus aktiv dann danach gucken. Ja, also je nachdem, wie die Stakeholder sind, also wenn du so eine Stakeholder-Analyse machst, dann hast du da typischerweise so vier Quadranten, in die du hm. die Stakeholder einsortierst und ähm, Stakeholder, mit denen du einen engen, Ver also einen engen Kontakt hast, die, die, die du eng bei dir hältst, <lacht> sind da zum Beispiel dein, deine AuftraggeberInnen, ja. ähm, die würdest du natürlich aktiv informieren. Aber Stakeholder, die du jetzt nur informierst oder die du beobachtest, die ähm, da, da musst du jetzt nicht jedes Mal anrufen, wenn es einen Verzug gibt oder so sondern da gibt es irgendwelche anderen Status-Updates etc. auf
1: Abruf. Jetzt war es zum Beispiel bei dem Projekt nochmal, wo ich also wo wir diese Seite migriert haben. Mhm. Die Kundin hatte auch ein Team, mhm. ähm, die indirekt betroffen waren, weil ja die Mailboxen da dran hängen. Und da war es so, dass sie gesagt hat, wir machen einfach ein Datum, wann es losgeht. Es war ja eben dieser mhm. Freitag äh, und sie informiert ihr Team. Dann habe ich gesagt, cool, das ist fein, dann ja. habe ich die jetzt nicht nochmal direkt... Nee, klar, da war ja die ja. Kundin der, ja. ähm, der Zwischenpaare sozusagen. Ja, ja.
0: Genau, aus Sicht des Projektes sind es auch Stakeholder, das Team. Hm. Also die Hoster, die Supportabteilung abteilung das sind Stakeholder. Ja. Und ja, je nachdem, wen du da vielleicht dann noch dabei hattest. Ähm, du könntest sogar die, die späteren, das, ja, die, ich weiß war das ein online gewesen oder ist das normal? Nee, das, das war eine Zelle.
1: normale... Okay. eine kleine ähm, ja eine Mittel, eine kleine Webseite, ja
0: ja okay also auch die Besucherinnen von dieser Webseite, im Prinzip zählen die ja auch zu den Stakeholdern aber da ja, würdest du ja ja. jetzt nicht hingehen und die möglichen <lacht> Besucherinnen dann anrufen und sagen es gibt Verzug aber auch das sind Stakeholder auch deren Bedürfnisse müssen im Projekt dann hinterfragt werden und damit mit reingebracht werden
1: ich glaube wenn es ein Shop wäre würde ich dann noch das, mit der noch besser drüber ja oder was ist das besser? Ich habe ja mit der Kundin auch gesprochen, wann wir sie umziehen, mhm. wann sie viele Besucher innen hat und wann nicht. Ist ja bei dem Shop natürlich noch wichtiger, dass man ja. vielleicht die Kunden des Shops, KundInnen des Shops äh, informiert, dass der Shop halt ja. 48 Stunden Downtime hat ähm, und sie dann halt nicht bestellen können oder so.
0: Genau, da wird das auf jeden Fall dann relevant, ja. ja. Die aktive Kundenkommunikation beim Shop, ja, <lacht> das könnte brenzlig werden sonst
1: ja oder auch bei den E-Mails da ähm, das ist natürlich auch blöd wenn die ähm, wenn die längere Zeit nicht erreichbar sind Ach ja. Ja. bei so Mailboxen Umzügen ähm, das hat dann alles geklappt aber kann natürlich passieren dass hm. äh, dass die länger nicht gehen weil DNS Nameserver -Umzüge, Umzüge und so die hängen ja nicht an einem Posten und gehen dann von A nach B sofort sondern das dauert ja bis alle wieder Mhm. Also weltweit alle Nameserver wieder ähm, wieder gleich sind. Mhm. Das kann sich einfach hinziehen aufgrund der Tatsache, wie das Internet funktioniert. Und ähm, ja, sowas finde ich schon auch wichtig, dann vorher halt zu sagen. Ja. Auch so Worst-Case-Szenarien aufzumalen, dass man sagt, schlimmstenfalls kann es so und so lange dauern. Ja. Unwahrscheinlich, aber kann passieren. Finde ich besser, als andersrum zu sagen, ups, jetzt dauert es doch länger. <lacht> Aha als wenn man vorher sagt, es kann, kann sich einfach hinziehen. Genau. Ja, auch das ist ja wieder ein sehr wichtiger Aspekt
0: im Projektmanagement, das Risikomanagement, also sich vorzeitig Gedanken machen, was könnte passieren, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, wie hoch ist der Schaden, wenn es passiert und was können wir tun, um das abzumildern oder vielleicht sogar komplett zum Gehen, ja. Ja, dass du da so verschiedene ähm, Pläne dann auch in der Schublade hast. Hast du das auch schon gelesen im Buch?
1: Ja, und da habe ich meine, das sind auch Sachen, die, die sind ja total logisch. Ne? Die habe ja, ich also genau. auch schon, bevor ich das Projektmanagement-Thema jetzt ja. ähm, angefangen habe, ich schon gemacht, weil ja. ich will, ja, dass die, die Kunden zufrieden sind mhm. und ähm, die auch vorbereiten und, und mitnehmen und so. Ist ja eine logische Sache.
0: Ist eine logische Sache, ja, genau. Aber gehört zum Projektmanagement. Okay. Also Projektmanagement glaub, ist auch sehr viel einfach logisches Herangehen
1: an, an Herausforderungen. Schon, oder? Ja. Ich glaube, wenn man, wenn ich jetzt nach zehn Jahren alles neu wäre, hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre lang ein bisschen was falsch gemacht.
0: Ich glaube auch, ja. <lacht> ja, also ich denke auch, genau, also so Stakeholder-Kommunikation oder Risiken abwägen das wirst du in den letzten zehn oder das sind ja zwölf Jahre sogar schon, ja. wirst du das gemacht haben. Ja.
1: Genau, aber ähm, trotzdem wenn ich das Thema ja, ähm, Thema spannend, welche Methoden mhm. sind denn, was hast du denn bisher eingesetzt?
0: Ja, eigentlich genau das, wie die du auch eingesetzt hast.
1: Oder meinst du jetzt
0: Vorgehensmodelle? Naja, so also, gibt der Scrum und Scrum ähm, und ja,
1: okay. die anderen Begriffe, fallen mir jetzt einfach gerade nicht ein. Mhm. Aber hast du da... Hast du da Zertifikate auch gemacht in, in den mhm. mit diesen Methoden? Ähm,
0: ja, habe ich gemacht. Ähm, wobei ich ja teilweise dann auch in Projektteams zum Beispiel als Scrum Master arbeite oder mhm. da, dass ich die Projektleitung übernehme. Und ähm, von daher habe ich da relativ viel gemacht, äh, verschiedene Sachen, mich dann verschiedene Sachen dann auch weitergebildet. Aber ich glaube, es kommt jetzt nicht unbedingt so drauf an, was was du da konkret machst, sondern dass du äh, das machst, was für dich sinnvoll ist und was dich auch weiterbringt. Mhm. Und es bringt zum Beispiel jetzt nichts, meiner Meinung nach jetzt unbedingt Scrum einzusetzen, weil jetzt gerade alle Scrum machen, ja. wenn es nicht zu deinem Projekt passt oder nicht zum Projektteam passt oder nicht zum Unternehmen passt, jetzt diese, diese Arbeitsweise dann ähm, einzusetzen.
1: Ja, der stand lustigerweise auch in dem Buch. <lacht> dass man nicht zu viel auf der Methode rumdenken sollte, sondern auch, ja. ich meine, irgendwann muss man einfach anfangen auch. Genau. Ja, genau.
0: Also ich, ich glaube schon, dass uh, Scrum jetzt zum Beispiel um, ist schon ein sehr gutes Vorgehensmodell. Ich arbeite auch sehr gerne im Scrum Framework. Ich habe Zertifizierungen als uh, Professional Scrum Master und Professional mhm. Scrum Product Owner von Scrum.org jeweils. Um, aber auch nur Stufe 1. Da gibt es uh, drei Stufen dann, okay. Teile, die du machen kannst. Und ähm, ich gebe auch sehr viele Trainings dazu mhm. oder bin eben auch dann im Unternehmen in diesen Rollen. Aber wie ich schon sagte, es muss passen, es muss zum Team passen, es muss zum Unternehmen und auch zum Projekt passen oder zum Produkt. Es kommt ja auch eher dann auch aus der Produktentwicklung. Und ähm, das ist nicht immer so. Und häufig komme ich dann auch in Teams, die... Scrum eigentlich machen sollen, aber da sind nicht die Rahmenbedingungen gegeben, dass es das auch wirklich okay. gut funktionieren könnte. Und da muss man dann gucken, wie können wir dieses Modell jetzt vielleicht anpassen, weil das so nicht funktionieren wird. Was können wir dazu nehmen? was können wir wegnehmen? Und ähm, sehr häufig, gerade jetzt in Projekten, ist es auch so, ähm, dass Unternehmen dann Scrum einsetzen und da wirklich nach dem Scrum-Lehrbuch im Prinzip vorgehen, nach dem Scrum-Guide. Hm. Und Da hast du ganz viele Sachen nicht drin, die aber essentiell sind wie zum Beispiel, sich zu überlegen, wer sind meine Stakeholder, eine Stakeholder-Analyse durchzuführen, einen Kommunikationsplan abzuleiten. Ja, sowas wird darin nicht beschrieben, muss man auch nicht beschreiben, aber das muss gemacht werden. Und mhm. wenn ich dann in ein Team reinkomme und ähm, niemand in diesem Team hat Kenntnisse von Projektmanagement, dann wird das auch nicht gemacht. Auch so eine Risikoabwägung wird nicht gemacht, weil die Leute da eben nicht diese Erfahrungen haben du jetzt gerade aber gesagt hast. Aber das ist hast. doch eine
1: logische Sache, oder? Also man muss sich ja, da geht es ja auch um viel Geld oft in so Unternehmen. Mhm.
0: Ja, aber es passiert nicht. Also es passiert so okay. im High-Level-Bereich, aber nicht im, in den Details. Okay. Und das sind dann häufig Sachen, die ich dann reinbringe, dass man sich mal überlegt, wer sind denn überhaupt die Stakeholder? Mhm. Und Stakeholder wird ganz häufig da gleichgesetzt mit wer ist der Geldgeber, wer ist die Geldgeberin, wer ist Auftraggeberin von dem Projekt? Aber darum geht es mhm. ja nicht. Die Stakeholder-Gruppe ist ja viel größer. Ja. Das heißt, ich bringe erstmal klassische Projektmanagement-Methoden rein in, in dieses Scrum-Team, damit das Team auch einen Mehrwert dann auch generieren kann aus dieser Methode. Okay. Weil ansonsten entwickelt man da etwas vor sich hin und guckt gar nicht über den Tellerrand und schaut gar nicht, wer wer da vielleicht noch involviert sein sollte. Ist nicht in allen Fällen so, in ganz vielen anderen Fällen funktioniert das auch einfach mit Scrum, da braucht man jetzt, muss man sich jetzt über weitere Stakeholder oder so nicht unterhalten, aber da sind wir dann auch eher im äh, in der Produktentwicklung, wo ja. ich wirklich ein Team habe, das fokussiert an einer Sache arbeiten kann, aber sobald ich in einem Projekt bin mit vielleicht mehreren Teams, mit ähm, Schnittstellen, mit Zulieferern und so weiter, da brauche ich auch noch andere andere Elemente, andere Methoden und Tools. Da reicht es hab, mir dann nicht, irgendwie um den Scrum-Guide zu nehmen.
1: Ich glaube, da hilft auch total der Blick, den du dann von außen hast, ne, weil du, weil du nicht diese Betriebsblindheit, sage ich in Anführungszeichen, mal mal hast, sondern einfach frisch von außen guckst und einen ganz anderen, diesen ja. Tellerrand, den du erwähnt hast, finde ich auch total wichtig, ähm, äh, um einfach anders drauf zu schauen. Hm. Also jetzt die Leute, die in dem Team, die kennen ihren Chef, die kennen die anderen Kollegen und die haben halt einen anderen Blick darauf. So mhm. Kann ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Find's aber cool, dass du dann von außen drauf schauen kannst. Mhm. Ja. Ich Kann mir gut vorstellen, dass du dann einfach ein, ja, dass halt anders, anders schaut, dass du anders schaust.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm. Ansonsten, also das, das ist, Zumindest die Herangehensweise, die, die ich fahre. Ich habe breites Wissen in klassischen Projektmanagement-Methoden, aber ich komme eigentlich aus der agilen Welt. Ich habe schon immer agiles Projektmanagement gemacht, hm. ähm, aber mir dann Stück für Stück angeeignet, was auch im klassischen Projektmanagement ist. Wobei ich jetzt agiles Projektmanagement, klassisches Projektmanagement, das habe ich zwar jetzt so gesagt, aber ich finde, das gibt es eigentlich auch gar nicht. Es gibt nur Projektmanagement und es gibt Methoden, die man reinnehmen kann.
1: Ich hätte jetzt eigentlich so verstanden, dass Projektmanagement immer irgendwie agil sein sollte. Weil man ja, weil sich ja die Gegebenheiten meistens irgendwie ändern. Dann muss du damit umgehen. Oder hast ja.
0: Nö, finde ich auch, ja. Genau. Ja. Also Projektmanagement ist eigentlich immer agil, sehe ich auch so. Ja, oder? Selbst wenn du auch im Wasserfallmodell bist, du hast, du musst auch da ändern, also reagieren. Dann ist können jemand krank zum Beispiel, ne? Und dann Beispiel, hast ja. du schon die,
1: dann musst du schon agil sein. Wenn ja. ein, wenn ein wenn ein äh, Punkt sich ändert, musst du dich ja anpassen und kannst nicht sagen, scheißegal, wir machen trotzdem weiter, ja. wie, wie es geplant ist. Ja, genau. Bei jetzt Agilität ist jetzt noch mehr, nicht nur die Anpassungsfähigkeit,
0: aber das ist natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil davon. Mhm. Ja, auch so die wertschätzende Kommunikation zum Beispiel, würde ich dazu zählen, Transparenz. Ja. Auch ähm, selbstverantwortlich arbeiten und handeln. Das würde ich jetzt auch noch mit dazu zählen, aber auch da ist es vollkommen egal, welches Projektmanagement-Modell du nimmst. Ich glaube, Wertschätzung bringt dich immer weiter.
1: Ja, Wertschätzung und Kommunikation. Ja. Nicht mit den beiden Punkten kann man eigentlich das meiste auch lösen. Ja. Als, also vor allem vorher, frühzeitige Kommunikation. Mhm. Das habe ich auch nochmal mitgenommen in den letzten Jahren. So, so früh wie es geht, Leute informieren über Sachen, die Passieren, passiert sind oder passieren können, ist besser als zu hoffen, dass alles gut geht und ähm, hinterher zu sagen, scheiße, wir haben da ist dies und das passiert Genau hm. Bist du eigentlich in Leipzig dabei, in zwei, drei Wochen jetzt? Das ist ja das äh, Barcamp, Agile Leipzig heißt das. Okay, nein wusste ich auch nicht, dass das ist <lacht> Okay, ich glaube es gibt noch Tickets.
0: Okay, bis klar.
1: Barcamp, das Konzept kennst du, oder? Ja, ja, ja. Und da ähm, habe ich bei Twitter gesehen, irgendwie, dass die da zum Projektmanagement-Thema halt ein Barcamp machen. Mhm. Und fand das ganz, ganz cool, weil ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo man von ganz vielen Tellern, mhm. Tellerrändern Eindrücke bekommt. Mhm. Und da bin ich schon gespannt drauf. Was heißt, du bist dabei? Ich gehe dahin, ja. Okay.
0: Ja, gucke ich mir gleich mal an. Ja. ja. Wobei, ich, ja. Das ist recht voll. Also auch an, an den Wochenenden. Ja, genau. Ähm, September, Oktober ist bei mir komplett voll schon. Okay. Oder beidesgehend. Ah gut, ich guck mal. Cool. Ähm, ja, was hast du mitgenommen jetzt hier aus dem Podcast? Hast du ich habe mitgenommen,
1: es, äh, ich hab mitgenommen dass, wir, ähm, dass wir ja ähnliche Sachen wahrscheinlich schon gemacht haben. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich mich nochmal bestätigt fühle. Schon danke für deine, für deine ähm, Worte dazu, dass ich da doch schon viel richtig gemacht habe. Ähm, dass die Methoden nicht so nicht so wichtig sind, wie ähm, dass man halt einfach überhaupt sich ein bisschen Gedanken macht. Und das vorher Gedanken machen würde ich nochmal mir ähm ja. nochmal nochmal mehr mitnehmen. Hm einfach noch mehr alles, was schiefgehen kann, zu durchdenken und auch die Lösungen schon mhm. früher bereit zu haben, was passiert oder was passieren muss, wenn halt Fehler auftreten.
0: Mhm.
1: Und ich ja, fand, schon. das war ein schöner Austausch.
0: Ja, ich finde es klasse, dass du so viel mitnehmen konntest. Konntest du auch was mitnehmen? Ja, ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, ähm, du bist schon länger selbstständig als ich. Das ist schon mal spannend. Wie Auch nicht so ungewöhnlich. Aber ich habe mich 2013 selbstständig gemacht. Okay. Ja. Und ähm, ich finde es gut, diesen Weg, den du gegangen bist, von der Fotografie zu WordPress. Und ich bin ja ich hatte eigentlich mit WordPress gestartet, meiner Selbstständigkeit, bin dann aber weg mhm. von WordPress. Oder ja, WordPress war es jetzt nicht unbedingt, war auch also grundsätzlich Webentwicklung eigentlich mhm. bei mir. Und ähm, ich fand es total spannend, dass du in das Gespräch reingegangen bist, eigentlich mit der Frage, was du jetzt, welche Methode du jetzt machen sollst und wie du dich weiterbildest und oder wie du jetzt Projektmanagement ein, ansetzen, einsetzen kannst. Und ich hatte anfangs eigentlich gedacht, du würdest da noch gar nichts machen und fängst halt so Projekte an und guckst halt wie so funktioniert wie es so, was so mhm. passiert aber du hast ja ganz anders dann erzählt davon und ja. ich fand es richtig toll dass wir eigentlich so von einem Good Practice zum, zum nächsten <lacht> zur nächsten Good Practice gekommen sind und ähm, jetzt hier so ein ja fast schon so ein Projektmanagement-Leitfaden innerhalb von 20 Minuten auf, aufgesetzt haben wie man gute Projekte leiten ja. kann und das, das das nehme ich hier mit, auf cool. jeden Fall ähm, Sachen auch nochmal zu hinterfragen, was man hört. Gut, das mache ich grundsätzlich sowieso gerne, mhm. Sachen nochmal zu hinterfragen. Ähm, aber ich fand es jetzt auch sehr toll, was jetzt so rausgekommen ist bei diesem, bei diesem Podcast und ich glaube, dass wir wirklich einige richtig gute Punkte da drin haben. Und das, cool. wie gesagt, das war eigentlich gut. Er läuft jetzt 40 Minuten der Podcast, aber ich glaube so 20 Minuten in etwa war eigentlich dieses äh, best, äh, nein nicht best, sorry, dieses äh, Good, good practice. practice
1: Battle. Ja, ja du wirst es ja toll. wahrscheinlich nochmal zusammenschneiden und ähm, ja ein bisschen, äh, aber nicht so viel. Filtrieren auf die auf die wichtigen.
0: Ja, ja davon ach das das mache ich gar nicht, sondern ich lasse eigentlich das das Gespräch so wie es wie es ist. Gut am okay. Anfang mache ich so ein bisschen raus, ja, weil hm. ja erst ein paar Minuten so noch geredet haben, bis wir gestartet sind. Aber ansonsten lasse ich das schon ziemlich so eins zu eins. Cool. Du, dann danke ich dir. Ja, ich danke dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ähm, ach so, Moment, <lacht> bevor ich dich hier rauslasse, wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man mehr zu WordPress erfahren möchte oder mehr darüber, welche Weiterbildung du
1: denn jetzt machst? Also am besten, äh, im Moment bin ich bei LinkedIn sehr aktiv. Mhm. Ähm, ich heiße Johannes Meierhofer mit M-A-I-R. Kannst du ja auch nochmal vielleicht äh, mhm. verlinken, weil der Name ja. ist dafür gemacht, ihn falsch zu schreiben. Okay. Äh, und natürlich über die Website. Ne? Ähm, Johannes.digital leitet weiter auf die johannesmeierhofer.de. Mhm. Und Twitter ist mein Lieblingsnetzwerk. Also die drei Webseite, ja. LinkedIn Twitter. Da heiße ich Photonity. PHs kommen da aus der Fotografiezeit. Mhm. Das sind so meine Lieblingsnetzwerke. Mhm. Da kann man mich einfach ähm, anschreiben. Okay, ich verlinke das auch sehr gerne nochmal in den Show Notes. Cool, danke. Ja.
0: Also vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Weiterbildung und du wirst bestimmt davon berichten auf LinkedIn, oder?
1: Gerne, ja. <lacht> okay,
0: sehr gut. <lacht> Dann bin <Tschüss>. ich gespannt. <lacht> Tschüss. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Advitago Academy an. An der Stelle habe ich noch eine Eventempfehlung für dich und zwar Hybrides Projektmanagement am 15. Dezember 2022 in diesem Eintagesworkshop lernst du Methoden und Frameworks kennen, die je nach Situation in deinem Projekt angewandt werden können. Mit den richtigen Werkzeugen im Gepäck ist der Weg zur wahren Agilität machbar. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick.